0: 嘿、hey, ，大家好，这里是驴嫂。本期内容是九十九个烧币法建站技巧的第十二期。本期将会围绕这个促销弹窗来做一期教程。那么，呃，主要是以这种游戏化的一个转盘游戏为例，来跟大家讲一些我关于对这种促销弹窗的一些看法和一些见解。对，首先先讲一下整个促销弹窗，嗯，它是有比较大的缺点的。首先，第一就是你装了这个插件，它必然会使你的站点速度变慢。对吧？然后第二点就是，可能会有一些用户，他其实天然自身就会很讨厌这种弹窗的东西。他一看到这个东西，别管这个站是什么样，他想买的产品什么，他就直接就走掉了。对，这也是一个负面。那么第三个负面就是，如果你的弹窗它不是那么的用户友好、用户体验友好，可能呃，谷歌官方也会做出一定的惩罚。当然，我觉得这个大家。做一些合法合规的独立站是，嗯，不太会遇到这种问题。它主要是针对那些，嗯、呃，呃，就是那种我不知道大家有没有印象，那种小时候大家见的那种流氓站点，就是你那种广告死活都关不掉的那种。它主要是针对这种的网站。对，所以这个点，也就是大家提醒大家，你一定要把你的这个弹窗的这个关闭按钮去让它比较明显的显示出来，能让用户点出点到。好，但是我觉得，呃，营销弹窗其实它的优势也很明显，嗯，它的作用也很强大，对吧？嗯，首先第一就是它可以呃帮助我们去收集到。这些精呃精准的意向用户，因为他已经到你的站点了，并且他还真的看到你这个弹窗，想去留邮邮箱也好，或者想去留呃电话也好，你可以看到他作为一个用户，他已经能做成这个做到这种地步了，这个用户一定是购买意向很强烈很强烈了，对吧？所以这批用户他其实是你未来可以长期维护也好，或者去做 EDM 触达也好的这个。嗯，你的这批客群，潜在的客群，好吧。那么第二点就是，我觉得弹窗呢，呃，它的这个营销的这个触达是很强烈的，就是它也不管你，你比如说你放在你的 announcement bar 也好，或者放在你的 product description 也好。都有可能让用户哎，他没看到或怎么怎么样，但是这个弹窗就是你只要设置好规则，它啪他就给你弹出来，你就反正死活你都能看到。然后第三点的话，就是可能会有一些更多元的一些营销的，嗯，弹窗的这个方式，比如说要填一些表格啦，一些小的这个小。呃，问卷啦，比如说一些刚才提到的这个转盘的游戏啦，等等等等，它的这个方式就比较多元，从而可以满足你这种多元的一个营销的呃场景的需求。比如说像这个场景，就是可能他，比如说他是卖酒的，那他可能就会出一些小小的这种这个问卷调查，能让用户提升一些小参与感，然后从而给他精准的推出来一款酒，好吧？那么我今天会主要。通过一款插件，然后这款插件也是呃有免费的 plan， 我觉得这个免费的 plan 也足够所有的新人去使用了。好的，在演示之前呢，其实我想跟大家说，整体的这种 pop up 营销的呃方式其实已经很成熟了。大家可以在整个 App Store 去搜索任意关键词，比如说搜索 pop up， 比如说搜索 email， 你可以看到大量的类似的这些插件可以去选择使用。就是我还是希望大家去选择合适自己的就好。就你看那个 free 的 plan 啊，或者收费的 plan 能不能满足你自己的诉求？好吧，然后我自己是以这款为例，那么这款其实它看一下，对，就长这个样子。有免费的计划，可能一个月能让你有一万五千的这个呃呃这个这个这个这个叫做什么？叫做曝光。对我来说是完完全全的足够，我每天也就最多两百个用户的到访。OK， 那我们话不多说，直接进入这个插件的页面。呃，前面的这个如何去呃创建一个什么这个 campaign， 我就不去做赘述了，它真的就是很无脑化。我重点就去给大家讲一下如何去设计一个转盘式的营销弹窗，尤其是在这个插件之下，好吧？那当我们进入到这个营销弹窗的主设计页面之后，呃，会有这几个板块。首先最左，呃，会有一些比如说让你设置一些呃 layout 的一些地方。然后包括去加一些元素，这些元素也很无脑化，就是你可以直接拖拽的这种，你可以拖到这儿，让你多一个图片或者多一些文字，然后甚至你可以把你的产品直接放在这里，等等等等。然后这个 Sim 里面也可以设置一些颜色啦、字体啦等等。那么这块是一个嗯视窗，也就是算是一个用户路径的一样。一样的一个一个体现，就是用户到底在什么样的地方看到什么样的画面。比如说 main page 就是，呃，用户一打开就能看到这里。那么第二个，比如说 thank you 的这个 page 就是有可能就是，哎，输入完以后 s p i n the w h e e l 以后，然后他就给他的第二页就是这个东西，然后把 coupon code 就会展现出来。那这 teaser 就是就是这里， teaser 是这里，就是他会给。所有的用户在这个页面里面一直会提示一个这样的一个小的一个这种小 pop up， 在一个悬浮的东西在，那可以供用户哎，比如说他不小心把这个东西把这个东西差点到了，但是他懒着懒着说哎，我还是想去去拾取一下这个优惠，那他就可以再点一下这个，从而这个界面会再再跳出来。那这边就是整个你这个页面里面的一些元素，比如说你的这个文字，然后你可以怎么去改它，改它的 style。然后等等一些布局排版啦、啊，都可以去改。好的，那我们就继续去实际的设计一个转盘里面的各类的促销和优惠。点击这个转盘以后，我们点设置，我们就会发现，哎，它里面一共有这么多的奖项可以去做了。比如说，你可以，你你都可以自己去自定义的。你的这个 title， 我们叫它就叫奖品的名称是什么？比如说，我可以给你提供包邮的服务。然后这里呢，这两个值就代表你你你对这个中奖的设置的它的中奖率，比如说我让它再提高一点，它变成百分之七十五的中奖率，对吧？然后这个 coupon code 就是你自己在后台已经设置好了的一个 coupon code。如何设置自己的 discount code？ 我之前有一期教程，大家可以自己去翻一下，我里面把几乎所有可以用到的场景都给大家讲了一遍。然后那个也很重要，如果你你不会那个，其实你在这个里面就很难去去做，好吧？那么这个里面就是你在你的，也就是这里，在你的 discounts 里面，其实已经设置好了的，你已经把这个 discount s 生效了，从而你把这个你的那个 code 复制到复制到这里就好。这一部分就比较重要了，就是呃，当用户中奖之后，他如果点击那个 button， 他的执行的命令，他的路径是什么？我们举一个例子，比如说还是 free shipping 这个东西，我们会让他当他抽中这个奖以后，我们会让他 j u to thank you page， 对吧？那这个 thank you page 在哪里？就是这个呀，对不对？我们这里就需要把这个配置上的一些文字的内容，比如说你想自定义说，哎，我这个奖是一个是一个 free shipping 的一个奖，那么我就说，我就想告诉你，哎，恭喜你。你获得了一个什么 free shipping 什么巴拉巴拉巴拉的，对不对？然后这个时候，它的这个 coupon code， 因为它这个是一个自动同步的，呃， discount code type 就是会直接把你这个转盘里面这个奖的这个 code 就显示进去，它是一个动态化的一个过程，你就不需要在那个里面把这个 code 再输进去了。好，那第二个情况就来了，就是你看我的奖也很多呀，我比如说我有这个九五折的这个奖，怎么办呢？呃，有两种解决方案。比如说，你刚才在这个奖里面，你没有想去很多的自定义化。比如说我，我我不想说什么恭喜你中了这个 free shipping， 我就它就是一个很通用的，它就你别管中什么奖，它都是这些文字，无非就是这个折扣码变一下。那么你依然可以让它的这个转盘，这些奖都可以跳到这一页里面去，但是它的码会随着它中的奖的不同而去。展示出不同的码，明白了吧？好，那么第二种情况就是不行，我要更精细化一点。我有一些奖品很重，我需要让它很自定义化的讲出来。那这种情况怎么去实现呢？我们去新添加一个配置，也就是说，我们直接把这个配置复制一下，复制出一个差不多一样的。然后，比如说，我们给它重命名一下，它叫做呃，我就随便起吧。OK， 那这个时候，我们想，比如说有一个奖，哎，这个奖它是一个很大的奖，然后它也有一个很大的一个码，这个码可能是这个奖是一个，嗯，一个一个一个实物的产品，就是我可能送他一个一双袜子，或者或者 anyway 是什么东西，那他这个时候我就不想让他跳到一个很常规的一个页面了，我需要给他更强的一个刺激，那怎么办呢？我就让他跳转到我新闪产生的这个页。从而我可以再对这个页去进行单独的一些设计调整优化，从而再次刺激到这个用户的营销感知，对不对？比如说，我说我要送他一个袜子，那我就添加一个产品呗。这个产品是什么呢？我就可以比如说在这里填成 menu，menu menu 以后我就去自定义我想去送的那个产品，比如说想送他一个袜子。然后哎，这个时候用户点进来以后，他就说哦，恭喜你，你获得了我们的一个大奖。比如说我这个也改一下。Big lucky， 然后你这个奖是什么呢？然后它是一个，它是一双袜子。那么还有的同学就说，我不仅如此，我还要给他写一些注意事项。我说这个这个奖它有什么？你要怎么用？比如说它有一些最小使用金额是十块钱，它它应该怎么用？然后等等等等，你都可以通过再添加一些文字的信息再给他放进来，好不好？那么这个时候。它大概的这些使用的条件和场景我就说完了，然后有一些小小的 tips 可以简单的分享给大家，就是，嗯，尤其是做自发货的，那么给予你的这个运营的空间就会很强。那我举个例子，比如说我刚才举的这个送袜子这个例子，你看送的这个袜子，它可能感觉客单价也没有很高。但是你其实通过你的品类，你自己研究，你可以去选一些赠品。这些赠品是看起来客单价很高，而且这个产品的确在你的官网的售卖也挺贵的。当然，你上传的这个产品，其实某种意义上你自己已经想好了。我这个产品其实没想着去卖，我就是单纯就是把它当成一个我营销的一个一个赠品来去上架的。所以你会把它这个定价会定的有一点点高，比如说二三十美金，对吧？然后这个且这个产品它的确看起来也值这么多钱。那么这个用户。他得到这个赠品的时候，就会，哎，有一点点心动了。我靠，我一下子抽中一个这么贵的一个奖品，我我我还是买一下吧。大家懂我这个意思吧？其实有可能这个奖品你实际的成本，它要比你一个九折券还要低。当我们整体把这个插件设置完成以后，我们就保存退出，进入到我们的整个的。第二大步，也就是设置这个插件的产生的各类的 condition， 各类的条件。比如说，我们，比如说它这里就会给你一个设置，说，呃，你希望这个 pop up 什么时候显示出来？它的默认可能推荐是说，呃，有退出意向的时候会弹出来这个东西。当然，你也可以使用别的，比如说过几秒以后去弹，嗯，通过互动的几秒以后弹。包括谁可以看，你也可以，比如说一个用户，他其实他终生他只能看到两次这个弹窗。再比如说，你某些国家的人才可以看，这个就很重要。这是为什么我之前一直跟大家讲的一些关于本地适配的。这个时候就你你可能每个国家你的这个。我们都不说你每个国家的规则不一样，你每个国家的语言就不一样，对不对？你总不能说你现在设置是一个英文的一个弹窗，你怕你你你法国客户进来也是看到那个，德国进来也是看到那个。那么我告诉你，法国、德国的 local 的人看到直接就这个站就退出了，因为他一看到英文他就不懂，他看不懂，他也知道这是一个外国的站，我为什么要上一个外国的站来买东西？他就直接就关掉了，这个很好理解吧？所以。这个时候本地化适配的一个 点， 你就要用到这个类似的这个 condition， 你要规定你这个弹窗就是给英语国家用 的， 对 吧？ 我们这里就可以显 示， 把所有的澳大利亚、美国、英国全都展示出来。那么你可能要再去设置一个新的 campaign， 你要设置一个专门的法国的 campaign， 然后这里的国家显示你就只给法国国家显示出来。OK， 这一步结束之 后， 我们保存。其实整体就。差不多了，我们就可以进行这个去激活它，然后它就可以正常的出现了。在第三步的时候，我需要和大家去聊一下。哎，刚才其实有聊到说，比如说你你你前面收藏了这个呃这个收集到了这个客户的 email 对吧？因为它只有输入了 email 以后，它才可以转这个转盘。包括你别的形式，在这个插件里面，你都需要输入 email 去订阅。那你订阅以后收集到的用户，其实他的信息列表在这里。在 audience 这里，你把这些 audience 里面的这个数据导出来，然后再导到那些，呃，那那那些那个 EDM 的插件里面去，再去发你的营销插件，呃，营销的，呃、这个期单挽回的一些一些邮件等等等等。好的，那么本期内容呢就讲到这里，希望大家关注驴嫂，专注贝哥，拜拜。